0: Bonjour, c'est Arnaud Crampon. Bienvenue dans ce nouveau hors-série des Pourquoi du rugby. Dans cet épisode spécial, j'ai avec moi celui dont l'humour est plus percutant qu'un tampon de Sébastien Chabal lancé au galop. Pourquoi j'en fiche en scène Bonjour <rire> salut Jean Écoute, Jean-Philippe, je suis très heureux de t'avoir avec moi Et dans moi, les donc. pourquoi du rugby. Hein, alors, j'avoue que c'est pas ta, ta, ta carrière euh, au sein du 15 de France qui... <rire> oui, mais je peux pas faire que des podcasts sur le patinage artistique. Non plus. Mais je suis, je suis vraiment très, très heureux de t'avoir. Et surtout, dès qu'on entend euh, ton, ton accent, on se doute, bizarrement, que tu viens pas d'une région de l'Ovalie. Je me ah, si, si, d'une région, d'une terre de rugby.
1: Hein, le, nord, le Nord, ça peut une terre de rugby, hein le nord est une terre <rire> de tout. Non mais j'ai vécu à Montpellier donc c'était une ah, terre rubis, rugbystique Justement, voilà, je voulais te demander comment euh, t'as comment rencontré le rugby et quel contact avec alors le Alors comment j'en suis venu au rugby oui <rire> bah Parce que j'ai habité longtemps à Montpellier et j'étais très très pote avec euh, Alain Yardet qui a été euh, l'entraîneur ouais. de Clermont et puis de Montpellier à, en fait. son temps. Et grâce à lui il m'a intéressé au rugby, euh, j'assistais à quelques matchs euh, en tribune d'honneur. Hein, ah, <rire> ah oui Et alors je connaissais en règle et c'est lui qui m'a un peu tout montré et puis, donc, je faisais pas mal de matchs de rugby j'ai fait beaucoup de troisième mi-temps avec des gens formidables. Oui. Tu, tu préférais le match ou la troisième mi-temps ah ben bah chaque fois, j'ai fait la troisième mi-temps. Le lendemain, je devais partir en vol parce que je travaillais à Force, je ne suis jamais parti. Ouais, ah, ah oui,
0: ah, des, des vrais, vrais troisième ah mi-temps. Bah, ça te plante au sol. Hein, et quand tu as rencontré le, le rugby, est-ce que de rien y connaître aux règles, est-ce que c'est rédhibitoire On se dit, ah, mais non, mais ce sport, j'y comprends rien. Ou même si on ne comprend pas tout ce qui se passe sur le terrain, c'est quand même agréable à regarder, ouais. à voir, on se Même dit, si, le bah, combat... ça,
1: ça dégage une telle force, une telle puissance et puis une telle solidarité en fait, mmh. c'est c'est vraiment la force du collectif le rugby que même quand tu connais pas les termes, quand tu tu, tu, tu comprends assez vite les règles dans le visuel, ça va, je suis pas conne là. <rire> Tu comprends tu comprends assez comment ça se passe. Non, je pense pas qu'il fallait il, faille, il faille être un aficionado pour pour comprendre un match de rugby et pour apprécier un Et puis l'ambiance, c'est une ambiance voilà, c'est ce que j'allais dire, l'ambiance dans les ouais, stades, c'est quand même assez magique. Moi j'étais souvent en tribune d'honneur du coup à l'époque mais, mais j'ai fait du coup j'ai fait toute la tournée des des matchs de Montpellier quand ils allaient jouer à Dax à Biarritz donc ah oui, carrément j'ai oui, connu toutes les terres et parce que oh, je les ai tous connus j'ai connu Trainduc, euh, Federico Todeschini. j'ai connu euh, Journaloumou j'ai fait croire pendant longtemps que j'étais la femme de Justin Marshall parce et que il était courant lui <rire> Justin Michel Marshall jouait à Montpellier non il n'était pas au courant ah. mais moi je disais ça dans la tribune d'honneur pour pour faire un peu jaser les gens et, et tout le <rire> monde me disait non dis pas ça dis pas ça et ça lui est revenu aux oreilles <rire> Et, et un jour, l'entraîneur me dit Ah, bah tiens, Justine, euh, viens, je vais te présenter Jean-Philippe, euh, il dit que c'est ta femme. Et on te <rire> dit Regardez, il a compris le micmac, il a pas trop haut, mais, mais
0: si, ça l'a fait rire. Ça l'a fait rire. marrer. Oui, ça l'a fait bah, je, Justement, parce que euh, est-ce que t'as senti des fois, en te retrouvant dans un milieu rugbystique comme ça, et surtout euh, dans, chez, chez des pros, est-ce que t'as senti une certaine forme de, euh, de rejet, par exemple non, par rapport, du tout. Où, au contraire, euh, non. les mecs, ils en
1: ont rien à foutre. Alors, je ne dis pas forcément état. Euh, oui. J'arrive pas euh, dans les endroits revendiquant mon sexualité, mais euh, j'ai senti qu'il y avait une telle ouverture d'esprit que de toute façon c'est c'est pas quelque chose qui pose problème je pense que faire son coming out c'est pas forcément aisé mais en tout cas euh, si c'est su il y a une grande solidarité une grande tolérance dans le monde du rugby puis c'est très fraternel en fait hein, donc il euh,
0: n'y a pas de jugement en revanche comme tu le dis ça doit être très compliqué il y a très peu de joueurs qui ont fait leur, leur, leur coming out. out de joueurs professionnels dans le, dans le rugby Là, euh, récemment on a eu le, le pilier Black Campbell-Johnston c'est une première bah, fois c'est plus facile à faire dans le patinage artistique qu'au rugby ou dans, dans mais... les autres sports dit euh,
1: Machovi tu vois, mais les, mais les choses tentent à changer, je trouve quand je, même. Je pense, ouais. mais
0: justement, comme, comme le rugby véhicule cette image de testostérone, de,
1: de, de, de gaillardise, de ouais, mais c'est plus de... bon enfant, c'est plus dans le côté bon enfant de la gaillardise, c'est pas aussi prétentieux que le football. C'est un truc où justement c'est collectif, donc c'est les frères, on est ensemble, on fait la fête, on se soutient. Le rugby doit être beaucoup plus tolérant à ce propos
0: que je, le milieu du football. Je, je pense aussi, sans, sans jamais opposer football et, et, et rugby, ouais. mais comme on le ressent dans les euh, dans les gradins des, des matchs de, de, de rugby. Enfin, moi, j'ai jamais entendu de.
1: De chants homophobes ou de choses.
0: Euh... Non, si c'est de la bonne blague, mais il faut,
1: faut arrêter de tout, euh, tout mettre au rang d'homophobie parce que, euh, you enculé, euh, c'est pas une
0: insulte homophobe, euh, enculé. Pour moi, euh... c'est un contre. <rire> Et du coup, alors pour revenir au, au rugby, tu suis un peu là, la, la Coupe du Monde de, de ce qui se passe ou euh... Alors là, je
1: la suis vraiment euh, épisodiquement, parce que je suis dans tout à fait autre chose, mais euh, mais quand même, on me tient au courant et puis euh, et comme je suis, j'ai toujours contact avec euh, Montpellier et puis euh, Alain Yardet et puis tout ce milieu un peu rugbyistique, je, je vois un peu un, à peu près la tendance. Et tu sais, pendant longtemps, à Air France, euh, je faisais partie des vols spéciaux quand j'étais hôtesse de l'air, et les vols spéciaux c'était pour la Fédération Française du Rugby ou du foot, non. mais je transportais tous les ans. Tous les joueurs du 15 de France au tournoi Destination. Donc, c'était un avion qui était réservé par la, la Fédération Française de Rugby, où il y avait les joueurs, les juniors, l'équipe féminine, non mais attends, Jean
0: -Philippe. les <rire> supporters, et puis euh, les, les politiques, les journalistes, tout ça. Et moi, je faisais ce vol. Pour avoir pris le bus quand, 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 quand je joue au rugby, tout ça, raconte-moi des anecdotes. C'est pas possible, l'avion, il est intenable. Si, ah bah, si t'as si 60 rugbymen dans C'est compliqué, tout un avion de rugbyman
1: avec des supporters aussi derrière, c'est assez compliqué à gérer. Je vais te dire un truc, moi, au début, le le, enfin, le, le rugby, c'était un calendrier pour mmh. moi. Donc, tous les ans, quand je savais que je faisais <rire> mon vol rugby, je prenais mon calendrier et je le faisais dédicacer aux joueurs. Tu vois <rire> ah oui, vous vous souvenez <rire> qu je me souviens. Qui était dans le calendrier ou même pas nécessairement ah, Qui ah, si, si, <rire> était, était dans le calendrier. Mais ce qui était marrant, c'est que dans ces vols-là, comme c'est des grands enfants, les rugby-man, mmh. ils s'amusaient il y avait des coussins, on a des petits coussins sur les ouais. sièges ils s'amusaient à lancer les coussins sur, 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 sur l'hôtesse qui passait. Alors, nous, on prenait ça pour un jeu, tu sais, on essayait de les éviter parce qu'ils les coussins <rire> ils les lancent quand même. Je hein. reconnais Alors, bien l'esprit rugby son chignon qui était tout bien fait comme ça, et puis à euh, chaque fois qu'il visait elle, 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 évitait le, elle esquissait le ballon, elle faisait, eh, raté, 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 jusqu'au moment où elle s'est pris le coussin à 400 km h dans la gueule, et, okay. et là, son chignon, elle a fait... Et elle, elle s'est elle fait, ça suffit, hein, maintenant Et depuis ce jour-là, on n'a plus de coussin sur les vols rugby. Non, non mais c'est magnifique comme... comme anecdote. Ça a déclenché une procédure.
0: Il n'y a plus de coussin sur les vols de rugby. Et justement, tu parlais du, euh, du calendrier. Comment tu vois ce calendrier, toi Est-ce que tu penses que ça a amené quelque chose de différent euh, au, au rugby, que c'est une idée euh, géniale. Ça a un peu euh, rendu euh,
1: démocratiser le rugby, l'a rendu accessible. Déjà, les filles, elles étaient folles de ce calendrier. Tu vois. Complètement. Elles l'achetaient, c'est ça.
0: ça. Puis ça ne s'était jamais fait. Et c'était euh... osé, même. Parce euh, que les, oui, les pauses des, des rugby enfin, Et les joueurs ont été aussi extraordinaires. Ah, moi, bah, les premières oui, parce éditions... que Moi,
1: de tout homosexuel de mon état, j'ai acheté le calendrier <rire> et le DVD du making-of. <rire> mais, 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 mais je trouve <rire> que ça a donné une image populaire au rugby et puis ça l'a rendu sympa parce qu'il y a des filles qui ne seraient jamais intéressées qui s'y sont intéressées et elles ont compris un peu euh, peut-être l'élan de leur mari ou, ou la, la passion de leur mari non qui... mais
0: On est unanime de dire que Max, ce qu'a fait Max guazzini pour le rugby c'est énorme ce, ce qu'il a ça, fait Ça, ça, ça
1: n'existe pas dans le foot parce que le foot est tellement prétentieux, enfin, à mon, à mon, dans mon humble avis que ça ne se fait pas des, des
0: calendriers Et, et, ça, et pourtant... Alors, en revanche euh, de mémoire, parce qu'après le, 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 le calendrier, après une telle, un tel succès, qu'ils avaient mélangé les sports, je me souviens, il y a les frères Karabati Ouais, ils il expert fait l'athlétisme avec, euh, des athlètes, et, oui. et de, je crois qu'il y avait un ou deux footballeurs il y avait des aussi, nageurs euh, aussi. Des nageurs, tout ouais. ça, et donc et des, des, des footballeurs s'étaient prêtés euh, au jeu, mais du coup, ça, ça prouve bien l'ouverture
1: d'esprit, et puis le côté fraternel, ou le côté... En plus, les rugbyman ils ont quand même ce truc, il n'y a pas de problème avec le corps, avec machin, donc... Bon, euh, oui,
0: oui, oui c'est assez, c'est euh, complètement
1: ouais, libéré. Et puis c'est une région où sont... les gens sont tactiles, euh, on s'embrasse, euh, on est tendre avec les uns et les autres, enfin, c'est euh, bienveillant, moi je trouve ça très bienveillant.
0: Alors en revanche, maintenant, espère, nous sommes amis, euh, euh, jean -Phi, donc que tu as écouté les, les pourquoi du rugby euh, depuis euh, leur création. Oui, euh... dit, alors j'ai dit que même si on connaissait pas les règles ni les termes, on pouvait comprendre. Oui, oui, oui. Donc, bah, donc je vais te proposer <rire> un petit quiz euh, de, de termes du rugby. Bah, hein, je vous en un... prie, oui. Et, euh, et tu vas me dire ce que ça évoque pour toi. Enfin, si, si tu connais, parce que ce que ça évoque pour toi, ça me fait un peu peur. <rire> mais vas-y, lâche-toi, <rire> fais-toi plaisir. Alors, c'est parti. Si je te dis une 89. Alors, c'est un 69, mais 20 fois plus fort. Non, 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 non. <rire> non, non, non. non c'est pas ça, Jean-Philippe. C'est quand, en euh, sortie de mêlée, le, 8, euh, le numéro 8 fait la passe au numéro 9. On appelle ça une 89. Tu oui. vois, c'est très, très simple, le rugby finalement. Et,
1: et tu peux pas avoir une 67, si le numéro 6, il donne la ou numéro 7.
0: Non, on parle... Alors, <rire> ça serait, on n'est pas une 67, mais ça n'existe pas. Ah, on oui, parle juste oui. de, ah, bah, de 89. C est, c est, mais, oui, un
1: arrêt buffet, pour ah, bah, toi C'est pour... quand tu as faim pendant le match, tu t'arrêtes, il y a un buffet, toujours un buffet, une buvette,
0: tu <rire> peux prendre un sandwich. <rire> voilà, c'est vrai que toi qui as vu des... Des matchs de rugby, t'as toujours vu une cabane. Il y a dans toujours de la centre. charcuterie
1: pas loin, <rire> et puis un point. sandwich. C'est
0: ça entre les poteaux. C'est un arrêt Il <rire> Faut qu'on y pense. Non, c'est un, un gros tampon. C'est quand tu te fais arrêter d'un coup par un plaquage. Euh, un bras cassé. Et dire qu'il est pas capable. Hein. On dit oh là là, <rire> c'est
1: vraiment un bras cassé. <rire> non, c'est l'arbitre
0: qui signale un coup franc. Ah mais et quand, quand le bras est tendu, c'est une pénalité. <rire> une cocotte. Ah ça c'est moi la cocotte. Non plus.
1: <rire> bon ouais. alors attends, un groupé pénétrant. C'est euh, un groupé. C'est quand je me suis retrouvé coincé au milieu d'une mêlée.
0: Ah, arrête, <rire> arrête, je <suis> <rire> Non, c'est un moule. Bon, bref. Ah oui. Euh, Une fourchette. Ah, fait. bah oui, bah c'est la sœur du couteau non plus alors ça se voit de moins en moins et il faudrait pas, pas que ça se voit non c'est les doigts dans les yeux tu vois les, hein, les, ça, les doigts, hein ça arrive des fois que exemple, on... de temps en temps il y a deux trois comptes à régler en on... hein, petite oui. fourchette c'est les doigts dans le dos <rire> une cravate
1: ça j'en mettais avec l'uniforme c'est c'est ça rend élégant et c'est alors... vrai que rugby euh, Serge Blanco tout ça ils ont fait des collections il y a des cravates du cœur de bah France te, te, c est c est élégant je <rire> te souhaite
0: pas de prendre une cravate par Serge Blanco non c'est un arrêt un peu brutal au, le, au niveau, niveau de, de la gorge de la... voilà la corde à linge dans le dans le dans le catch <rire> un ouvreur ah ben bah, c'est quand tu vas au cinéma et ils ont des paniers des bonbons oh, voilà non, mais là, au rugby non, non, au, au, au rugby <rire> c'est celui
1: il, il relance le ballon il ouvre le match bah allez allez oh, c'est sure. le numéro
0: 10 c'est le numéro 10 on l'appelle l'ouvreur c'est celui qui va distribuer le ouais. le jeu mais c'est 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 pas mal une ouais. euh, mêlée simulée ah. <rire> Eh ben, c'est pour l'adversaire, c'est pour trouver
1: l'adversaire. Il dit, allez, on va faire une mêlée, on va faire une mêlée. Et il faut comme si qu'il se mette, mais il n'y a pas de ballon. Et en il... fait, le ballon, pendant ce temps-là, il y a un autre qui va le mettre là-bas. Il transforme l'essai. Non,
0: non, j'en C'est quand la, la mêlée n'est pas poussée, parce qu'on n'a plus de, de piliers aptes à jouer ou de talons. Ah ou... Ben alors, il... Bon, allez, je me risque pour un dernier, mais j'ai très peur de celui-là. L'introduction C'est ça
1: C'est <rire> deviné C'est quand euh, le ballon il rentre dans le machin dans,
0: dans le... Non, le... pas dans le machin, dans la mêlée. Dans la mêlée. <rire> Ça, la mêlée, ça. Voilà quand le ballon rentre dans la mêlée Bah tu vois que t'en as un. Eh ben je m'y connais quand même, hein, Tu vois. Mais, écoute, <rire> tu, tu, tu es formidable. Je pense que tu vas donner envie à beaucoup de gens d'aller regarder des matchs de, de rugby et ils les regarderont différemment <rire> <rire> grâce ah oui, à toi. Jean et vous Fui.
1: verrez, vous ferez farandole et cocasserie après. <rire>
0: <rire> bon allez, on parle de toi maintenant. Alors moi je suis super heureux de, 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 de cette promo sans flagornerie. Tu arrives avec un nouveau spectacle qui s'appelle Tomber du ciel. Oui. Commence un rodage au mois d'octobre jusqu'en décembre on fait quelques spectacles en création quoi, ouais. pour une arrivée à Paris en janvier c'est ça du, le 18 janvier au grand point Virgule. on ouais. peut te poser quelques questions sans dévoiler sans, sans Bien, déflorer évidemment euh, de évidemment, le, évidemment. le, le suspense qu'il oui. y a autour du qu'est-ce que tu nous racontes alors dans ce ah bah, spectacle
1: la, la, euh, en fait j'ai toujours raconté ma vie donc le, le premier euh, je, je parlais de mes, mes anecdotes dans l'avion et de ma vie dans l'avion de mon enfance à l'avion et euh, en gros si tu veux si je devais résumer euh, euh, de façon concise je dirais le premier, c'était jean Janssen n'était pas attendu dans l'avion, sa mère non plus. <rire> le deuxième, c'est jean Janssen n'était pas attendu dans le showbiz, sa mère non plus. Ton histoire est extraordinaire. <rire> ah oui, parce que, 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 que... j'ai été, j'ai été catapulté. C'est génial. Cette fulgurance a fait que ça a changé mes codes d'un coup. Et euh, il a fallu s'adapter. Et donc j'ai un peu couru après le temps. Et je suis pas vieille. Mais ça va faire ça va faire déjà dix ans que je suis dans. Ouais. De, je vais avoir dix ans de carrière. Je suis à la moitié de ma carrière d'Air France, ce que je me disais hier. Donc je parle de la cinquantaine, de la cinquantaine, tiens, je parle de mes déboires médicaux de mes déboires sentimentaux, tout ce qui fait rigoler. Je parle de ma, de, 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 de ma mère beaucoup encore.
0: Et est-ce que tu parles de, 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 de la notoriété aussi Parce je parle que de... que moi je, je me souviens je t'ai vu arriver hein, Jean-Phi euh, à RTL, pour la petite histoire, euh, je peux raconter il oui, -y, hein, hein, y, a, y, a, y a Laurent Ruquier un matin eh, qui arrive et qui me dit ah il y a, y a un <rire> gars que j'aimerais beaucoup essayer aux grosses têtes, que j'ai vu en spectacle il s'appelle Jean-Phi Janssen regarde, regarde une vidéo sur Youtube et dis-moi ce que t'en penses. <rire> je pense que que je suis pas tombé sur la, la, la bonne vidéo mais je tombe sur une, une, une vieille vidéo pourrie d'un passage qui était pas pas forcément le lui réussit. voilà et je dis à Laurent bah non <rire> comme quoi j'ai énormément d'influence sur Laurent Ruquier Laurent dit bah ben non mais je l'appelle moi je veux qu'on le laissait en, en émission et je reconnais que j'avais euh, j'avais tort et ça a été quand même un, un, un succès assez euh, fulgurant ah oui rapide, rapide. Et, tellement euh, rapide est-ce que dans, dans le spectacle tu parles justement de cette notoriété qui
1: est mais, arrivée alors enfin... je parle de la notoriété je parle de ce que la notoriété a changé pour mon entourage je, je parle de la notoriété de ce qu'elle a changé pour moi en fait ça change toute une vie ça change tes. Euh, relation amoureuse, c'est ta perception des gens, des choses. C'est un côté très euh, euh, grisant et génial, mais c'est aussi un côté euh, où il faut appréhender quand même certains gros changements auxquels tu t'y attends pas quand t'as une bonne nature et tu sais pas qui t'approche pourquoi tu vois. Tu sais en plus que il y a des choses que tu ne peux plus dire ou plus faire parce que du coup, euh, c'est pas que ton avis compte pas avant, mais là ton avis est officiel. Ça, ça devient tout de suite une prise d'opposition. J'ai été catapulté au bout de deux émissions des grossettes, on passait d'une salle de, de 60 personnes à Paris où je peinais à remplir, à, au grand point virgule par semaine, 500 personnes avec des gens qui ne connaissaient ma voix mais qui ne connaissaient pas ma tête. Ouais. Quand je suis arrivé au grand point virgule, même les, les, la directrice et les ouvriers ne savaient même pas qui j'étais. De toute façon, toute ma, toute ma vie, toute mmh. ma j'ai été dans la merde. Donc là, je me dis, je prends, je prends un risque d'être encore dans la merde. Donc je veux dire, pff, et ça n'engage que moi, j'avais pas de femme, j'ai pas d'enfant, ouais. je mettais personne dans la merde si ce n'est que moi. Et moi et ma chatte, mais ma chatte, il faudrait ouais. toujours des croquettes, mais ça marche oui, pas. Tu euh, vois. Duchesse, duchesse. Euh, duchesse, tu prends ce risque parce qu'il est mesuré. En plus, j'avais un filet de sécurité, j'avais pris un congé sans sol d'Air France. Fait que Si je me plantais, ouais. je retournais dans les avions. Mais euh, après, c'est quand tu démissionnes totalement. Là, tu dis oh, là, maintenant il faut pérenniser ce qui se passe parce que. Mais mais j'en avais tellement envie. Sinon, sinon, je serais passé à côté. J'aurais peut-être pas eu euh, les couilles de le faire si j'avais pas... justement si j'avais été en... engagé dans un mariage, dans un, dans un crédit de maison avec deux voitures. Ouais. Là, j'étais à découvert. J'avais les choses au cul. Alors un peu plus, un peu moins. Et est-ce qu'aujourd'hui tu te dis je vis le truc à fond ou est-ce que des fois tu dis putain mais si tout s'arrête. Tu penses hein puis le propre de l'artiste c'est d'avoir peur, de douter. Mm -hmm. et... Et puis de ne de, de pas être sûr du lendemain. Enfin, tu, tu, tu n'as pas de garantie de succès dans tout ce que tu vas faire dans cette vie. Peut-être que ton beau spectacle c'était super, que le deuxième il est moins bien, que, que les gens sont passés à autre chose. soit il y a ce phénomène de mode aussi. Les gens se lassent. Enfin, tout va très vite aujourd'hui dans cette société. Mais je fais les choses pour moi et ça, c'est un luxe. J'ai monté ma société. Oui, alors j'ai la fantaisie de l'artiste et non, je suis content. Je fais les choses pour moi et je, et je Mais... les fais avec plaisir. On ne pourra jamais rien. Je ne ne jamais rien me reprocher si je sais que j'ai bossé. Voilà. voilà. Et
0: c'est, je pense que c'est une vraie force, et euh, ce qui fait que euh, tu, tu, tu dureras dans le métier en plus de ton talent, mais euh, ton, euh, ah, ton ben travail, parce que le, vizement, le talent... La... Donnez-moi arrive, je vais vous faire un virement. Eh bah, c'est bo... ce que t'es fait. Se... Hein. <rire> <rire> je, je Écoute, j'ai hâte de venir te voir à Paris. Je parle pas de ta tournée de rodage, parce que je crois que tu m'as dit que tout était complet, déjà. Oui, parce que le rodage, comme son nom l'indique, c'est des, des petites salles pour avoir ouais. une proximité avec les gens,
1: pour pouvoir retravailler le spectacle. Donc, euh, les gens ont l'impression, en plus, d'avoir un moment privilégié avec toi. Donc le, le rodage, c'est vrai que les salles, c'est déjà complet. Après Paris, bien sûr, il y aura une tournée internationale
0: dans des grandes salles dans toute la France. Une tournée internationale dans, dans toute, toute la France. France. Oui, oui, et, oui. et dans l'univers peut-être, mais on n'en est pas là. <rire> en tout cas, jean fi merci, merci, merci mille fois d'être venu ah dans non, ce... Pourquoi me... jean j'en sais Ça m'a fait plaisir
1: de parler du rugby. <rire> non, mais,
0: on te retrouve dans les grosses têtes, bien évidemment, ouais. euh, régulièrement euh, sur RTL. Et au grand point virgule, le 18 janvier, oui. avec... Tombé du ciel !»« Tombé du ciel, magnifique !» Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce « Pourquoi du rugby » exceptionnel et tous les autres « Pourquoi du rugby » sur le site et l'application RTL et sur toutes les plateformes d'écoute en tapant dans le moteur de recherche Arnaud Crampon Rugby et en allant dans l'icône « On refait le sport de RTL ». Ça paraît compliqué, mais c'est très très simple.